0: So, was für ein spannender Tag heute. Die E-Seite reißt gleich beim ersten Lied. Um 8.45 Uhr kommt der Anruf von Micha, dass ihm nicht so gut geht. Und ich bitte einfach um eure Gnade, was neben Soundcheck ab 8.45 Uhr die fünfminütige Vorbereitung eben angeht für heute. Aber als der Micha angerufen hat, ist gleich in meinem Herz was, was aufgeblüht. Und zwar auch anhand dieses Liedes. Und jetzt hoffe ich, dass ich im Micha heute nicht zu viel wegnehme, weil ich weiß, seine Predigt hat auch das Lied behandelt. Und ich bin da wahrscheinlich ein bisschen vorgeprägt, jetzt weil ich den Titel gehört habe, Herr, öffne du mir die Augen. Und die Franzi hat es gerade eben auch gesagt in ihrer Einleitung, dieses, Herr, offenbar dich, Herr, zeig dich, Herr, lass mich dich sehen. Und Franzi, du hast mein Gebet ausgesprochen. Das ist mein Gebet seit so vielen Wochen. Herr, offenbar dich, Herr, lass mich dich und dein Angesicht sehen. Denn ganz ehrlich, was gibt's denn Wichtigeres? Und gerade jetzt in der Zeit, wo auch ganz viel Fragezeichen da sind. So, die letzte Woche haben sich die Ereignisse überschlagen. Wir haben jeden Tag neue Nachrichten gehört. Sogar am Samstag tritt unsere Kanzlerin vor die Medien und gibt nochmal Empfehlungen raus. Es, es machen sich auch Unsicherheiten breit. Und ich sage euch, in einer Zeit der Unsicherheit, wer ist die Sicherheit? Es ist unser Jesus, unser Herr, es ist Jahwe, unser Gott und er ist ein starker Fels, er ist eine Rettung und eine Zuflucht. Und es ist er immer auch in dieser Zeit und dieses Lied, das wir vorher gesungen haben, Herr, öffne du mir die Augen, öffne du mir das Herz, ich will dich sehen. Ich will dich sehen in deiner Pracht, leuchtend, erhoben und herrlich. Leute, wenn Gott sich zeigt in seiner Pracht, leuchtend, erhoben und herrlich, dann spielt nichts anderes mehr eine Rolle. Und ich glaube, wenn wir auch als Gemeinde, als Leib Christi, hier an diesem Ort, aber auch an anderen Orten, uns aufmachen, uns ausstrecken und gemeinsam schreien, Herr, zeig dich, offenbare dich in deiner Pracht, dann werden sich Dinge verändern und dann wird sich uns, unsere, unsere Haltung, unser Herz, dann werden wir uns verändern. Und ich glaube, dass es gerade so wichtig ist, ich habe vor zwei Wochen hier schon mal, ich habe ein paar Rückmeldungen von euch gekriegt. Ich scheint ziemlich auf die Tränendrüse gedrückt zu haben vor zwei Wochen. Ähm, manchmal ist gar nicht so einfach, wenn viel auf einen einströmt. Was ich euch mitgeben möchte, es ist, glaube ich, eine Zeit, um sich zu besinnen und zurückzukommen zu den Wurzeln und zu den Roots und zu Jesus selbst. Und was ich vorher so dachte, als ich dieses "Herr öffne du mir die Augen" als Lied vor mir hatte, war diese Zeit, wo das Volk Israel durch die Wüste gezogen ist mit Mose und es gab diese diese Stelle und die liebe ich ganz besonders. Ich habe in meiner Bibel, in meiner Papierbibel, in der nicht also in der haptischen nicht in der digitalen, vier Postits drin an der Seite für vier Stellen, die ich besonders mag und das ist einer der Postits und das ist 2. Mose 33 und 34 und da möchte ich heute drüber sprechen. Es ist die Situation, das Volk Israel ist in der Wüste unterwegs und ganz, ganz toll, Gott zeigt sich und ist mit ihnen in Form einer Wolkensäule und einer Feuersäule. Wir lesen im 2. Mose 13, Vers 21, und der Herr zog vor ihnen her am Tage in einer Wolkensäule, um sie den rechten Weg zu führen und bei Nacht in einer Feuersäule, um ihnen zu leuchten damit sie Tag und Nacht wandern konnten. Gott war selber da. Und die sind 40 Jahre unterwegs. Und die haben jeden Tag Wolken und Feuersäule. Wisst ihr, was passiert? Die sehen sie nicht mehr. So sind wir Menschen. Wir sind so doof. Und mir geht's es gerade manchmal so auch, auch bezüglich TL, bezüglich unserer Raumsituation, dass ich sage, oh Gott, würde ich dich nur sehen in der Wolken- und Feuersäule? Würde ich dich nur präsent sehen? Dann wird alles keinen Unterschied machen. Herr, öffne du mir die Augen. Aber wisst ihr was? Sein Name, Jahwe, ist ich bin und ich bin da. Er ist da. Die Frage ist, siehst du es? Oder sind wir fair? Die Frage ist, sehe ich's? es? ich habe gerade ganz viele Tage, da sehe ich es nicht. Und deswegen ist das Gebet, Herr, öffne du mir die Augen so gut. Ich beneide das Volk Israel darum, dass sie die Wolken und Feuersäule da hatten. Aber auch wenn sie da ist, wir haben diese blöde Angewohnheit, die Dinge zu übersehen und nicht mehr wertzuschätzen. Unser Gott ist da und sein heiliger Geist ist ausgegossen über alles Fleisch. Das heißt, er ist da, er ist bei dir, er ist nah. Es ist nur das Problem, dass unser Fokus gerade oft auf so andere Dinge gerückt sind und auch das Volk Israel konnte im Laufen woanders hingucken und hat dann die Wolken und Feuersäule nicht mehr gesehen. Ich möchte euch vorlesen, was im 2. Mose 33 geschieht. Denn die Stelle, die bewegt mich schon seit langem enorm. Der Herr sprach zu Mose, geh, zieh von dannen du und das Volk, das du aus Ägypten herausgeführt hast, in das Land, von dem ich Abraham, Isaac und Jakob geschworen habe. Deinen Nachkommen will ich es geben. Und ich will vor dir her senden einen Engel und vertreiben die Kanaaniter Amoriter, Hethiter, Persiter, Hiviter und Jebusiter. Das ist ein bisschen wie die Namen bei den Hobbits von den Zwergen, Dorin, Forin, Knorin, Morin, echt ganz schön schwierig. Und will dich bringen in das Land, darin Milch und Honig fließt. Ich selbst will nicht mit dir hinaufziehen, denn du bist ein halsstarkes Volk. Ich würde dich unterwegs verzehren. Als das Volk diese harte Rede hörte, trugen sie Leid und niemand tat seinen Schmuck an. Und der Herr sprach zu Mose, sag zu den Israeliten, ihr seid ein halsstarkes Volk. Wenn ich nur einen Augenblick mit dir hinaufzöge, würde ich dich vertilgen. Und du legst deinen Schmuck ab, dann will ich sehen, was ich dir tue. Herr, bitte sprich. Und wenn er dann so spricht, das ist krass. Und die Israeliten taten ihren Schmuck von sich, seit sie am Berg Horeb waren. Das ist richtig krass. Das Volk hat sich über die Zeit und da knüpfe ich ein bisschen an an meine Predigt von zwei Wochen, das Murren, Meckern und Knurren so angewöhnt. Wahrscheinlich haben nicht nur die Teenager, sondern sogar die Erwachsenen diesen berühmten Move gemacht die ganze Zeit. Oh, alle Eltern unter euch, die Teenie-Kinder haben, wissen, das schlimmste Move eines Kindes. Oh. Also ich habe davon gehört, meine Töchter machen das natürlich nicht. Aber ich stelle mir so ein kollektives Volk vor, die auf eins, zwei, drei alle. Und Gott hat irgendwann genug. Und er sagt: Mose, ist echt besser für euch, wenn ich nicht mitgehe persönlich. Ich schicke einen Engel mit, ich mache die Blatt. Das ist eine krasse Ansage, was das Brudeln und Murren des Volkes hier auslöst. Aber da möchte ich gar nicht hängen bleiben, sondern an dem, was jetzt kommt. Und das gehört zu meinen Lieblingsstellen. Mose aber nahm das Zelt und schlug es auf, fern von dem Lager und nannte es Stiftshütte. Und wer den Herrn befragen wollte, musste herausgehen zur Stiftshütte vor das Lager. Und wenn Mose hinausging zum Zelt, so stand alles Volk auf, krass, und jeder trat in seines Zeltes Tür und sah ihm nach, bis er zum Zelt hineinging. So eine Ehrfurcht hatten die, dass er jetzt in Begegnung mit Gott geht, das ist richtig krass. Und wenn Mose in das Zelt hineinging, so kam die Wolkensäule hernieder und stand am Eingang des Zeltes und der Herr redete mit Mose. Und alles Volk sah die Wolkensäule am Eingang des Zeltes stehen und sie standen auf und neigten sich ein jeder in seines Zeltes Tür. Der Herr aber redete mit Mose von Angesicht zu Angesicht, wie ein Mann mit seinem Freunde redet. Dann kehrte er zum Lager zurück. Das ist ein kleiner Nebensatz, den ich auch liebe, aber sein Diener Josua, der Sohn Nuns, ein junger Mann, wich nicht aus dem Zelt. Boah, ich mag diese Haltung von Josua, aber ich mag auch die. Also das Volk hat kapiert, dass Gott sie angezählt hatte und dass Gott gesagt hat, Leute, so geht nicht. Und dann treten die alle in diesen Rahmen vom Tür und sehen, Mose geht jetzt zu Gott, dann kommt die Wolkensäule nieder und es ist Gottes Gegenwart persönlich und sie reden miteinander, wie zwei Menschen miteinander reden. Darf ich euch was sagen? Ich sehne mich danach, dass Gott in dieser Zeit so zu uns spricht. Aber ich rufe auch uns alle als seine Kinder dazu auf, nicht im Moor- und Mekka-Status zu verharren, sondern in diese Haltung zu gehen, Gottes Nähe zu suchen. Ich mache mir da gerade ein bisschen Sorgen, versteht ihr? Der Leib Christi, der zerpflückt sich gerade in unterschiedlichen Meinungen. Auch ob der aktuellen Situation, und die ist richtig bedrückend, definitiv. Und dass ihr gerade alle mit Masken vor mir sitzen müsst, auch beim Zuhören. Das mag keiner gern, das ist echt furchtbar. Wie das Singen eingeschränkt ist, das ist furchtbar. Es gibt Grund zu sagen, das ist nicht ideal. Aber Leute, lasst uns den Herrn befragen, was unsere Aufgabe jetzt in dieser Zeit ist und wo er uns hinführen möchte. Und lasst uns bitten, dass seine Präsenz bei uns ist. Wenn sein Geist auf dir lagert, dann wirst du einen Unterschied machen, dort wo du bist, es kann gar nicht anders sein. Aber wenn Angst oder Murren auf dir lagert, kannst du keinen Unterschied mehr machen. Und dann sind wir Salz, das geschmacklos geworden ist, unnütz ist und verworfen werden muss. Leute, das ist die Stunde für die Kinder des Lichts. Aber wir brauchen ihn selbst, ihn höchstpersönlich. Hört, wie es weitergeht. 2. Mose 33, Abvers 12. Und Mose sprach zum Herrn, siehe, du sprichst zu mir, Führe dieses Volk hinauf und lässt mich nicht wissen, wen du mit mir senden willst. Wo du doch gesagt hast, ich kenne dich mit Namen und du hast Gnade vor meinen Augen gefunden. Habe ich denn Gnade vor deinen Augen gefunden? So lass mich deinen Weg wissen, damit ich dich erkenne und Gnade vor deinen Augen finde und siehe doch, dass dies Volk dein Volk ist. Wow. So cool. Gott ist ein Gespräch mit Mose, Mose traut sich zu sagen, Herr, aber du sagst mir nicht, was passieren sollte, ich kenne deinen Weg nicht, komm, gib mir doch die Gnade. Und Gott ist so beeindruckt, weiß nicht, erfreut, dass er reagiert und persönlich Mose anspricht und sagt, mein Angesicht soll vorausgehen, ich will dich zur Ruhe leiten. Und jetzt kommt die Stelle, die ich bei mir ganz dick angestrichen habe, weil ich die so lieb. Mose aber sprach zu ihm: Wenn nicht dein Angesicht vorangeht, so führe uns nicht von hier hinauf. Wisst ihr was? So geht es mir auch zum Beispiel, was unsere Raumsituation angeht. Was bringt uns ein schöner Raum, wenn der Herr nicht persönlich mit vorangeht? Das ist mein größter Wunsch. Und ja, ein Ort, wo wir Gottesdienste feiern können, auch. Aber vor allem, dass der Herr vorangeht. Das ist so zentral. Denn woraus soll erkannt werden, dass ich und dein Volk vor deinen Augen Gnade gefunden haben, wenn nicht daran, dass du mit uns gehst. Das sieht ja jeder. so Sodass ich und dein Volk erhoben werden vor allen Völkern, die auf Erdboden sind. Der Herr sprach zu Mose, auch das, was du jetzt gesagt hast, will ich tun, denn du hast Gnade vor meinen Augen gefunden und ich kenne dich mit Namen. Und Mose sprach, lass mich deine Herrlichkeit sehen. Und er sprach, Ich will vor deinem Angesicht all meine Güte vorübergehen lassen und will ausrufen den Namen des Herrn vor dir, wem ich gnädig bin, dem ich mich gnädig und wessen ich mich erbarme, dessen erbarme ich mich. Und er sprach weiter, mein Angesicht kannst du nicht sehen, denn kein Mensch wird leben, der mich sieht. Und der Herr sprach weiter, siehe, es ist ein Raum bei mir. Da sollst du auf dem Felsen stehen. Wenn dann meine Herrlichkeit vorübergeht, will ich dich in eine Felskluft stellen und meine Hand über dir halten, bis ich vorübergegangen bin. Dann will ich meine Hand von dir abtun und du darfst hinter mir hersehen. Aber mein Angesicht kannst du nicht sehen. So heilig ist Gott. Und das passiert dann auch danach im nachfolgenden Kapitel. Passiert so, Gott kommt persönlich, Mose darf ihm hinterher gucken. Ich stelle mir das so schön vor, wie Gott ihn in diese Felsspatte an den Berg reindrückt, die Hand davor, aufpasst, dass nicht zu so heftig wird. Und dann kommt diese Stelle, wo Mose zu seinem Volk zurückkommt. Erinnert euch, das Volk, das gerade den Einlauf gekriegt hat und noch erschüttert ist, weil Gott mit ihm so geredet hat. Und Mose strahlt so über sein ganzes Gesicht, dass sie ihm eine Decke übers Gesicht legen müssen, weil es zu krass ist. Wow. Ich weiß, manchmal macht man rhetorisch so Dinger von der Bühne. Das will ich heute gar nicht machen, sondern ganz ernsthaft. Wer von euch hat Sehnsucht danach, dass wir als seine Kinder so strahlen, weil wir Begegnungen mit ihm haben, dass wir Licht bringen in das aktuelle Dunkel? Wisst ihr? In das aktuelle Dunkel. Gott weiß genau, warum du geboren wurdest, wann du geboren wurdest. Wenn du dich fragst, warum muss ich den Oktober 2020 persönlich miterleben, dann ist die Antwort sehr wahrscheinlich, you are made for a time like this, weil du geschaffen wurdest für diese Zeit. Es ist der Herr, der Leben gibt und Leben nimmt. Und wenn er dich jetzt leben lässt, dann hast du genau in dieser Zeit dein Licht leuchten zu lassen. Und da habe ich Sehnsucht danach, dass wir das tun, uns ausstrecken und jetzt licht sind, Dass unser Gebet ist, Herr, öffne du mir die Augen. Herr, öffne du mir das Herz. Ich will dich sehen. Und wenn wir ihn sehen, egal ob mit Hand davor in der Fels, egal ob nur von hinten oder von einem Kilometer entfernt, egal ob als Wolkensäule oder Feuersäule, Egal, ob körperlich spürbar durch seinen heiligen Geist oder eine Gewissheit in deinem Herz. Ganz egal, Das sucht sich Gott schon so raus, wie er das meint. Wichtig ist, was geschieht. Und sein Licht wird was mit dir machen. Und sein Licht wird alles durchdringen. Ich appelliere an uns. Lasst uns in dieser Zeit ausstrecken, Licht zu sein wie nie zuvor. Denn die Zeit wird gerade verhältnismäßig schattig. Und die Unsicherheiten nehmen zu. Lasst uns nicht, sorry wenn ich so ehrlich bin, lasst uns uns nicht über die Maßen am Geschwätz der Unsicherheit beteiligen. Unsere Stimmen erheben gegen Menschen, die gerade Verantwortung tragen, und es nicht leicht haben. Lasst uns das wenig machen. Ich weiß ganz ohne, klappt das nicht, das passiert immer wieder, aber und glücklich sind wir ja auch nicht. Und vielleicht denken wir sogar, dass wir einiges besser könnten, gerade in der Orga. Vielleicht könnten wir es auch. Ich weiß es nicht. Ich weiß, meine Aufgabe ist, Licht zu sein. Und ich lade dich dazu ein, als Challenge für die nächste Woche, als Hausaufgabe für die nächste Woche. Bete jeden Tag dieses Gebet. Herr, öffne du mir die Augen. Herr, öffne du mir das Herz. Ich will dich sehen. Wisst ihr, vor einigen Jahren, kam dieses wunderbare Lied Hosanna von Brooke Fraser von Hillsong raus. Und es gibt diese Textzeile, die wie ein Motto für mein Leben geworden ist. Break my heart for what breaks yours. Everything I am for your kingdom's cause. Brich mein Herz für das, was dein Herz bricht. Alles, was ich bin, für die Sache deines Königreichs. Und ich habe angefangen, dieses Gebet zu beten, fast täglich. Und wisst ihr, was passiert ist? Gott hat das Gebet erhört. Und seitdem kommen manchmal Wogen von Empathie auf mich, die mich auf den Boden drücken und mir die Tränen übers Gesicht laufen lassen, weil ich spüre, wie Gottes Herz gebrochen ist über manchen Situationen und über manchen Menschen. Lasst uns in dieser Zeit unsere Herzen nicht verhärten, sondern darum bitten, dass wir Gottes Herz kriegen. Denn wenn wir seine Sicht kriegen, dann können wir Menschen am besten helfen. Wisst ihr was? Jesus selbst war uns das größte Vorbild darin. Jesus' Herz wurde gebrochen über den Situationen, die er sah. Mehrere Male steht in der Bibel, Gerhard, korrigier mich, dass es ihm den Magen rumdrehte, die Eingeweide rumdrehte. Und das ist nichts anderes, wie er sah ein Leid und es machte was mit ihm. Der stand da nicht einfach nur drüber und hat gesagt, ja, ist kein Problem. Nee, sondern, oh, ich sehe deinen Schmerz. Und dann hat er geheilt. Leute, wir sind viel besser im Licht bringen, wenn wir Empathie für den Schatten haben, aber nicht, wenn wir uns vom Schatten verdunkeln lassen. Das geht nicht. I'm gonna sing in the middle of the storm. Louder and louder. You're gonna hear my praises. Rah! Das ist ein brüllendes Löwen. Lauter und lauter wird das brüllen des Löwen von Judah. Wenn was? Wenn wir ein Halleluja erheben. Und das ist mein Gebet. Aus mir raus kriege ich das gar nicht hin. Denn dafür erdrückt es mich manchmal zu sehr. Ganz ehrlich, wenn mich Leute gerade fragen, Peter, wie geht's dir? Sage ich oft sogar ehrlich, nicht gut. Ich bin ehrlich. Die Sache mit TL, mit den Räumen, das das ist nicht einfach. Das ist schwer gerade. Corona, das ist schwer gerade. Die Organe, die Vorbereitungen und dieses Maskengedöns, das ist schwer gerade. Aber I raise a hallelujah. Ich erhebe meine Stimme. Darf ich uns dazu einladen, das zu tun? Und bitte das heutige Wort hier gar nicht als... ähm, ein Anschiss verstehen, sondern als eine ganz große Sehnsucht, die ich mir trage. Ich habe hab keine Motivation von Wut oder Zorn, sondern von einem Schmerz und von einer, von einer Sehnsucht danach, dass wir Licht werden in dieser Zeit, viel, viel, viel heller. Und vielleicht können wir uns einfach an dieser Stelle jetzt, wenn ihr das mögt, wenn ihr auch diese Sehnsucht bei euch geweckt ist, Erheben von unseren Stühlen und einfach mal unsere Hände zum Himmel hinstrecken. Und ich möchte einfach bitten, dass Gott auch was freisetzt über uns. Komm Jesus, komm Heiliger Geist. Die Worte, die von dir sind, die wollen wir empfangen im Herz. Und wir bitten dich, dass du jetzt kommst und uns mobilisierst. Heaven crush down, komm her und brich zu herein und zünd du Lichter an. Herr, wir brauchen ein neues Pfingsterlebnis, echte Flammen über uns, die Licht bringen in schattige Zeiten. Und ich bitte dich jetzt komm und fall du über jeden, der seine Hand erhebt. Und ich spreche aus über dir in der Kraft und in der Autorität von Jesus. Das Segen Gottes soll jetzt auf dich kommen und was Neues wecken und ich spreche im Namen Jesu aus. Angst, du musst gehen. Fear, you lost your hold on me. Du hast keine Berechtigung mehr festzuhalten. Das Schauen der Nachrichten soll dich nicht mehr beeindrucken, sondern Licht soll dir entstehen. und Du sollst ein Hoffnungsträger und Hoffnungsbringer sein durch die Kraft von Jesus. Und wenn du kannst, dann sprich in deinem Herzen dieses Gebet mit. Herr, brich mein Herz für das, was dein Herz bricht. Alles, was ich bin, für dein Königreich allein. Danke, Jesus. Und so stehen wir vor dir als dein Leib und als ein Leib und erheben unsere Herzen, unseren Geist und unsere Stimme und sagen: Herr, öffne du uns die Augen. Herr, öffne du uns das Herz. Wir wollen dich sehen, wir wollen dich erkennen. Komm her und schenk du Neues. Lass uns noch ein bisschen so stehen bleiben. Und schauen, was der Heilige Geist tut.